0: Alexa, hast du schon mal Pong gespielt?
1: Übersetzt von chicagotribune.com. Die meisten von uns haben zu der einen oder anderen Zeit Tischtennis gespielt.
0: Alexa, was hältst du von dem Computerspiel Pong?
1: Zufallswiedergabe von Ping Pong, Original Mix und ähnlichen Songs auf Amazon Music.
0: Ja, Alexa denkt, wir reden über Ping-Pong. Oh mein Gott, dabei reden wir doch über Pong. Pong, das erste kommerzielle Videospiel der Menschheitsgeschichte. Am 29. November 1972 ist Pong als Automat erschienen von einer Firma, die heute, glaube ich, die meisten, die uns da draußen zuhören, kennen dürften, nämlich von Atari. Mhm. Christian, hast du Pong irgendwann mal gespielt? Ja, hallo, natürlich habe ich Pong (lacht) gespielt. Und du? Nee, ich bin da noch zu jung. Stimmt, ja. Ja, also ich bin nach Pong geboren quasi. Aber ich habe wahnsinnig viel Breakout gespielt. Also wirklich, und das war nur Quality Time. Die Zeit, in die ich Breakout gespielt habe... Da möchte ich nichts von missen. Großartiges Spiel. Das war ganz ähnlich wie Pong, also so quasi so eine Variante davon. Und um Breakout wird es heute auch gehen ja. und auch um Pac-Man und auch um Super Mario. Sprich, wir schauen uns heute die Steinzeit der Computer- und Videospiele an und werfen einen Blick auf
1: die Anfänge einer Milliardenindustrie. Und es wird besonders interessant, weil diesmal zwei Generationen miteinander <lacht> über Spiele sprechen. Genau. Herzlich willkommen zur
0: 45. Folge von Umbruch. Ich bin Christian Schiffer und ich bin Christian Sachsinger.
2: Guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen bei unseren Telespielen. Dankeschön. Sie sind heute in doppelter Hinsicht Premierenpublikum, denn diese Südwestfunksendung ist was ganz Neues. Und neu ist auch die Idee, die das Ganze möglich gemacht hat. Ich dürfte ihn auch neu sein. Mein Name ist Thomas Gottschalk. Danke. Dafür kann ich mir wirklich nichts.
0: Christian, wir beginnen diese Umbruchfolge mit Thomas Gottschalk und der ersten Ausgabe einer Spielshow, die 1977 ausgestrahlt worden ist. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal, genau.
1: Und der Titel der Sendung lautet... Telespiele. Ja, und wenn man sich das anschaut, da fühlt man sich wirklich voll ertappt. Wir haben sowas tatsächlich damals geguckt. Heute kann man sich das vielleicht nicht mehr richtig vorstellen, aber wie jung dieser Thomas Gottschalk damals aussah.
0: Ja, 1977, da war Thomas Gottschalk gerade mal 27 Jahre alt, aber ich finde, man spürt schon so ein bisschen was.
1: Im Ansatz ist die Schlagfertigkeit schon erkennbar,
0: aber wirklich nur im Ansatz. Genau. Also diese Szene ist super interessant, finde ich, weil Neben Thomas Gottschalk steht so ein kleiner Farbfernseher, Mhm. also so ein richtiger Röhrenmonitor. (lacht) Und da flimmert so ein kleiner Balken links und ein kleiner Balken rechts. Und dazwischen ist ein kleines Rechteck und oben ist eine Punkteanzeige. Mhm. Und dann prallt dieses kleine Rechteck von dem Balken rechts ab und geht dann auf den anderen Balken, also fliegt dann so rüber und dann prallt er von dem anderen Balken links ab. Pong, Pong, Pong. Also quasi kann man sich das vorstellen wie Tennis, nur digital und natürlich sehr viel minimalistischer. Also Pong quasi, das ist Ping-Pong fürs Wohnzimmer.
2: Das Telespiel in der Grundidee dürfte Ihnen bekannt sein. Das gibt es jetzt in vielen Diskotheken, in Gaststätten. Vielleicht haben Sie auch schon eins zu Hause. Das kann man nämlich auch zu Hause am Fernsehgerät anschließen und kann das dann in der Familie spielen.
0: Ja, und heute kommt uns das alles total rudimentär und einfach vor. Aber ich ich glaube, das, was man damals zu sehen bekam, das war schon was ganz Besonderes, weil man konnte quasi das Fernsehbild direkt beeinflussen. Mhm. Und das hat etwas mit diesem kleinen Kasten zu tun, der eben auf diesem Röhrenfernseher steht und aus dem so zwei kleine Steuerknüppel herausragen. Und das Ganze ist eine Spielekonsole. Und auf der spielt Thomas Gottschalk nun gegen sich selbst.
2: Ich versuche das jetzt mal alleine, ist aber gar nicht so einfach. So nach dem Motto, besiege dich selbst. Ich kann dann hier feststellen, welche Hälfte von mir die bessere ist. So. Das, was der
0: junge Thomas Gottschalk hier 1977 vorführt, ist Pong. Und Pong ist da schon fünf Jahre alt. 1972 erscheint Pong als Spielautomat von der frisch gegründeten Firma Atari. Aber Pong sorgt nicht nur als Automatenspiel in verrauchten Kneipen
1: und Diskos für Aufsehen, sondern auch in den Wohnzimmern. Und zwar... Nur um einen kleinen Ball hin und her fliegen zu lassen und nicht durchrutschen zu lassen nach hinten. Ich weiß gar nicht mehr, zehnmal, glaube ich, wenn man ihn durchgelassen hat, dann hat man verloren. Aber es war trotzdem, es war, es war eigentlich nichts, aber es war extrem <lacht> unterhaltsam damals, Ende der 70er Jahre. Heute gilt Pong als Urvater der digitalen Spiele. Du hast es schon angedeutet. Wobei schon vorher sind Computer benutzt worden, um drauf zu spielen. Bekannt ist zum Beispiel Tennis for Two. Das, ist wirklich, das sieht wirklich aus wie aus der Dino-Zeit. <lacht> das wird auf einem Oszilloskop gespielt. Und als ein Vorgänger von Pong angesehen, da gab es auch schon eine Art Joystick mit einem Knopf und einem Steuerknüppel. Das war so ein silberner Würfel, mhm. den man da in der mhm. Hand hielt. Ich kann das jetzt auch nur erzählen, weil ich es mir auf YouTube angeschaut habe. Das war nämlich Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre so ein bisschen, aber das war auf alle Fälle auch noch vor meiner Zeit, Christian. Genau, also Computer wurden schon sehr früh eingesetzt, um darauf zu spielen, aber
0: eben nicht kommerziell, sondern es waren halt dann Studenten oder sowas, die gesagt haben, hey, wir probieren da jetzt einfach mal was, was drauf und machen da ein Spiel. Und Deswegen ist Pong auch etwas ganz Besonderes, sagt Stefan Schwingeler. Und Stefan Schwingeler ist Professor
3: für Medienwissenschaft in Hildesheim. An Pong knüpft sich die Etablierung einer Computerspielindustrie. Das war also das erste Computerspiel, das man wirklich kaufen konnte im Geschäft. Das ging vorher nicht. Also es gab vorher schon Computerspiele, die aber zum Beispiel im Kontext von Universitäten, äh, nur zugänglich waren, weil da die Computer waren. Aber mit Pong konnte man auf einmal, oh Wunder, ein Computerspiel an seinen heimischen Fernseher zum Beispiel anschließen, was äh, die RezipientInnen dieser Zeit zum ersten Mal in die Lage versetzte, wirklich ein elektronisches Bild mit ihren Händen zu manipulieren. Ja, Pong steht
0: also, wenn man so will, für den Beginn einer neuen Kulturtechnik, weil mit Pong interagieren das erste Mal Kinder, Jugendliche, Mama, Papa, der junge Christian Sachsinger, vermutlich das
1: allererste Mal mit einem Computer. Ja, das, das war wirklich so. Wir haben <lacht> zu Hause mit meinem Vater so eine Kiste angeschafft und wir waren alle fasziniert. Gottschalks Team hat sich für die Telespielsendungen übrigens damals auch schon etwas einfallen lassen, was äh, so ein bisschen über das hinausging, was man so kannte. Ähm, diese Striche, die wurden nämlich nicht mit dem Joystick nach oben und nach unten gefahren, sondern die Zuschauer konnten mit der Stimme steuern. Und das war natürlich witzig, wenn man da mit der Stimme kreischen musste oder lauter oder leiser Töne von sich geben musste, um die Schläger dann zu bewegen. Also da muss ich übrigens sagen, was für eine großartige Idee, oder? Also nicht nur irgendwie innovativ,
0: dass man Computerspiel das erste Mal ins Abendprogramm quasi reinbringt. Und sondern in, da,
1: in ein piefiges Abendprogramm, genau. in dem dann die Leute kreischen mussten, genau. damit sie die Bälle genau. erreichen. Genau. genau. Also es ist ja nochmal
0: eins mehr
1: in ja. Innovation. Also
0: was für eine, also wirklich, was für eine großartige Idee muss diesen Menschen vom Südwestrundfunk, also wirklich, äh, 30 Jahre später, Respekt. muss ich denen wirklich großen Respekt zollen. Aber um zurückzukommen, also zu Pong, dem Spiel, das quasi die Computerspielindustrie begründet hat. Können wir uns ja mal anschauen, was die Computerspielindustrie heute so umsetzt. Und das waren 2021 in Deutschland fast 10 Milliarden Euro. Weltweit sind es rund 180 Milliarden Euro. Da muss man jetzt immer ein bisschen gucken. Sind da nur die Spiele mit eingerechnet, die verkauft werden? Sind auch die Spielekonsolen mit eingerechnet? Aber wir sehen auf jeden Fall, es ist eine gigantische Industrie. Und diese Geschichte dieser Industrie, die beginnt eben mit diesem total
3: unscheinbaren Spiel Pong. Damit meine ich, dass hier Computerspiele zum ersten Mal zu einem Produkt werden, in dem hier also auch ein Geschäftsmodell entsteht, das sich um dieses dieses neue Medium herum entwickelt. Also hier entdeckt man äh, an an dieser Urform dass das Spaß macht, dass die RezipientInnen da den Eindruck haben, dass sie handeln können am Bildschirm und mit bewegten Bildern handeln können. Und das ist sozusagen der Kern dieser Faszination. Und daraus entwickelt sich eine Professionalisierung dieses Themas. Also es gibt dann auf einmal Game DesignerInnen ja, in der Folge. Es gibt Menschen, die damit ihr Geld verdienen, Computerspiele zu entwickeln und Computerspiele zu verkaufen.
0: Zu den Ersten, die mit Computerspielen ihr Geld verdienen, gehören der junge Informatiker Steve Wozniak und sein Kumpel Steve Jobs. Weil die machen eine Pong-Variante, und da komme ich eben zu einem meiner Lieblingsspiele, namens Breakout. Und Breakout kann man auch alleine spielen. Ich hatte das Spiel ja eingangs erwähnt. Und statt zwei Balken gibt es da eben nur noch einen und den kann der Spieler am unteren Bildschirmrand hin und her bewegen. Und oben befinden sich Mauersteine und die verschwinden, sobald der Ball sie trifft. Das ist so unglaublich befriedigend. Also wenn du diesen Ball in die Ecke spielst, und dann bleibt der ja quasi hinter so einem Mauerstein
1: so und, hängen. Und das Beste ist, wenn du dann tatsächlich ein Loch durch die Mauer schaffst genau. und der Ball durch das genau. Loch durchgeht und von selbst immer wieder <lacht> genau, abprallt genau. und von hinten her die Mauer genau. abräumt. Genau das
0: meine ich. Das ja. ist so ein großes großartiges Befrieden das Gefühl ja. <lacht> Es ist so einfach und so genial. Naja also wir sehen Breakout ist heute noch ein Klassiker der Computerspiel.
1: Ja, Und die beiden Entwickler Wozniak und Jobs werden später ja dann natürlich zu Legenden. Die beiden haben Apple gegründet. Ein ziemlich ungleiches Paar übrigens. Wozniak ist ein genialer Tüftler und Jobs eher ein manischer Tech-Visionär. Man kann wahrscheinlich auch sagen, ein ziemlicher Egozentriker, der ja. eigentlich niemanden so richtig neben sich ertragen konnte. Ich habe Wozniak hier im Bayerischen Rundfunk ja. einmal getroffen und interviewen können. 15 Jahre ist das ungefähr her. Mhm. Da war er auf Leserreise für sein Buch I Was. Das hat er geschrieben, nachdem er, glaube ich, so einige Jahre lang in der Versenkung verschwunden Mhm. war und nichts mehr von sich hat hören lassen. Und er arbeitet in dem Buch so ein bisschen seine Zeit bei Apple auf und sein Verhältnis zu Steve Jobs, der ihn damals aus der Firma gedrängt hat und mit ein paar Almosen abgespeist hat. Es gibt da auch eine Geschichte, dass Wozniak eben das Spiel Breakout eigentlich programmiert hat. Also er war der (lacht) Kopf hinter Breakout. Und Jobs hat es dann verkauft für 15 1000 Dollar, also Jobs der Geschäftsmann und auch noch ein Windiger, wenn man so möchte, mhm. weil er hat nämlich eigentlich gesagt, Herr Wozniak und ich, wir teilen das und am Ende hat der Wozniak 350 Dollar gegeben und den Rest selber einkassiert. Ich schweife aber etwas ab, muss ich zugeben. Naja, eigentlich
0: schweifst du gar nicht so sehr ab, weil tatsächlich bei Pong haben wir es auch mit zwei Personen zu tun und auch die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist nicht genau eine Geschichte wie bei Jobs und Wozniak, aber ein bisschen ähnlich vielleicht. Mhm. Also, diese zwei Protagonisten, das ist zum einen Ralf Bär. Ralf Bär wird 1922 in Pirmasens in Rheinland-Pfalz geboren. Und 1938 muss er aufgrund seiner jüdischen Abstammung mit seiner Familie in die USA flüchten. Ralf Bär arbeitet als Fernsehtechniker bei einem Militärzulieferer. Und er beschäftigt sich dort mit Transistoren und Mikroprozessoren. Und bereits in den 60er Jahren arbeitet er an einer Spielekonsole. Und sein Arbeitgeber, also wie gesagt ein Militärzulieferer, findet das gar nicht gut, weil der Arbeitgeber sagt, was machst du da, lieber Ralf Beer, du verschwendest das Geld und die Zeit der Firma. Mhm. Und deswegen dauert das Jahre, bis diese Erfindung von Ralf Beers, die erste Spielekonsole, überhaupt in den Verkaufsregalen steht. Andreas Lange ist Gründungsdirektor des Berliner Computerspielemuseums und er selbst hat Ralf Bär noch persönlich kennengelernt.
4: Er hat einfach realisiert, wie viele Fernsehgeräte in den Haushalten stehen und war sich sicher, wenn man da eine Zusatzanwendung verkaufen konnte, müsste das ein Riesengeschäft sein. Und hat das also dann erst privat, aber dann sogar als kleines offizielles Projekt seines Auftraggebers, einer Rüstungstürmer, seines Arbeitgebers machen können. Und da sind dann auch die Patente entstanden, die letztendlich grundlegend waren. Er ist ein eher zurückhaltender, leiser, sehr freundlicher Mensch.
0: Also Ralf Bär ist der eigentliche Erfinder von Pong. Eigentlich will er ja eine Spielekonsole machen, aber um halt einfach die fortzuführen, braucht er halt irgendwelche Spiele und er denkt sich halt Pong aus, so. Pong ist eben eines der Spiele, die man auf seiner Spielekonsole zocken kann. Und diese Spielekonsole kommt 1972 unter dem Namen Odyssey in die Händlerregale.
1: Wahrscheinlich sagt dir das jetzt nichts. Also Odyssey, die Konsole. Naja, sie sagt mir was, aber das war halt einfach noch vor meiner Zeit, in der ich Videospiele gespielt habe, 1972. Da war ich gerade mal fünf und da durfte ich einmal in der Woche eine halbe Stunde Fernseh schauen und der Fernseher der stand ganz oben am Schrank <lacht> bei uns, dass ich ja nicht hinkomme. Und an Videospiele war damals natürlich noch überhaupt nicht zu denken. Also diese Magnavox
0: Odyssey, also Magnavox war dann die Firma, an die er die irgendwie verkauft hat, das war jetzt auch kein berauschender Erfolg. Es war auch kein Misserfolg. Die hat sich halt 100.000 Mal verkauft. Ja, immerhin. Ja, das ist okay. No, aber nicht mehr. Aber es ist eben eine Videospielkonsole, die einfach einen gewissen historischen Wert hat, weil es einfach die erste war. Und Ralf Bär präsentiert irgendwann diese Odyssey-Spielekonsole und im Publikum befindet sich ein junger Informatiker und Jungunternehmer namens Noel Bushnell. Und Bushnell spielt ein paar Runden Pong und findet das super. Mhm. Ja, ich meine, das Spiel versteht ja jeder sofort, dass er selber geschildert das macht auch ein
1: bisschen süchtig. Ist einfach super. Bushnell war übrigens, glaube ich, der, an den Steve Jobs dann später Breakout <lacht> für 5000 Dollar hat. Genau, genauso. So schließt sich der
0: Kreis. Und Bushnell hat eben diese Firma und die stellt... Videospielautomaten her.
1: Also nicht Konsolen fürs Wohnzimmer, sondern Videospielautomaten. Das sind so kleine Schränke, die sind äh, fast zwei Meter hoch, einen Meter tief, einen Meter breit. Wuchtige Teile. Genau, wuchtige
0: Teile. Und er sucht ein Testspiel für seine Spieleautomaten seiner neuen Firma Atari, die Hm. er gerade gegründet hat. Und wie gesagt, er will das erstmal nur als Testspiel haben, aber dann findet er es halt so toll, dass es einfach nicht nur das Testspiel bleibt, sondern... Er einfach dieses Pong-Spiel nachbauen lässt auf seinem Spielautomaten und damit wird dann der erste Pong-Automat kreiert. Und man hört vielleicht schon an dieser Geschichte so heraus, naja, der geht da hin zu dieser Präsentation, sieht das Spiel, klaut das eigentlich einfach für seine Firma, dass vielleicht dieser Noel Bushnell ein ganz anderer Typ ist als Ralf Bär.
4: Und Nolan Bushnell ist tatsächlich allein schon von den Körpermaßen her ganz anders. Er ist sehr, sehr, groß, er ist wesentlich jünger, wesentlich lauter und auch wesentlich mehr, sagen wir mal, auf Verkauf bedacht. Sprich, er hat seine Leistung auch immer sehr in den Vordergrund gestellt, vor allen Dingen auch Atari natürlich, die Firma, die er gegründet hat, die erste Videospielefirma, die es überhaupt gab. Und das erste Produkt dieser Firma war dann der Atari Pong-Automat. Wesentlich einfacher in der Steuerung, wesentlich leichter zu verstehen, um was es geht. Denn jeder hat sofort gesehen, ah, das sind die Schläger, das ist der Ball, hin und her spielen. Das kennt man. Es war nur ein Knopf notwendig zum Steuern, der Drehknopf. Und äh, nur noch eine Spielanleitung, Avoid Missing Ball for high score. Und das war letztendlich das
0: Erfolgsrezept des Pong-Automaten. Und dann gibt es diese schöne Legende. Bei der ich jetzt nicht weiß, ob sie wirklich stimmt, aber Noel Bushnell erzählt das halt so. Vielleicht ist da auch durchaus was dran. Auf jeden Fall geht die Legende so, dass der erste Pong-Automat in einer Kneipe in Sunnyvale in Kalifornien aufgestellt worden ist. Und zwei Tage später ruft dann der Kneipenbesitzer bei Atari an und beschwert sich, dass das Gerät kaputt sei. Und dann fährt da jemand hin von Atari. Und fördert den Grund zutage, nämlich es wurden so viele Münzen in diesen Pong-Automaten <lacht> eingeworfen, dass es zu einem Kurzschluss gekommen ist. Ja. Und daran sieht man halt, ich kann mir das... Also heute, es wirkt halt so banal, dieses Pong, aber wenn ich mir vorstelle... Du halt eingeschlagen. Ja, ich meine, du hast halt eine Situation in so einer Kneipe, du hast halt Dart, Flipper und Billardtisch. Und man hm. kennt alles schon. Und plötzlich steht da was mit so einem Bildschirm und du kannst das quasi das Bild selber kontrollieren. Ich verstehe schon irgendwie, dass die Leute da ganz heiß darauf waren. Nee. Pong wird auf jeden Fall ein richtig großer Erfolg. Und Noel Bushnell wird als Atari-Gründer zur absoluten Legende. Und das hängt jetzt nicht nur am Pong-Automaten zusammen, sondern die Geschichte von Atari geht ja noch weiter. Also, das ist ja kommen wirklich. Kommen wir nochmal drauf. Kommen zu. wir noch mal drauf. Ja, also, der wird schon aus guten Gründen und völlig zu Recht zur Legende, will ich hm. damit sagen. Hm. Aber der eigentliche Pong-Erfinder, nämlich Ralf Bär, der gerät so ein bisschen in Vergessenheit oder eigentlich vollkommen in Vergessenheit, kann man sagen. Also, wie gesagt, diese Konsole von ihm, die verkauft sich okay, ist jetzt aber auch kein Riesenerfolg. Und es dauert wirklich Jahrzehnte, bis man so darauf kommt. Naja, wer war denn eigentlich Ralf Bär? Und was hat er eigentlich für Verdienste? Und 2006 dann gibt es eine späte Genugtung, weil George Bush, der damalige US-Präsident, verleiht ihm den Orden National Medal of Technology. Das ist die höchste US-Auszeichnung im Bereich Wissenschaft und Technik. Und 2014 stirbt dann der Videospielpionier im Alter von 92 Jahren.
1: Aber immerhin eine späte Anerkennung.
0: Ja, eine späte Anerkennung für Ralf Beer. Atari wiederum, also diese Firma, die quasi sein Spiel geklaut hat, kann man so sagen. die, die Genommen. F- genommen, genau. Also die verdienen auf jeden Fall sehr, sehr gut an Pong. Allerdings muss Atari dann irgendwann doch auch 700.000 Dollar für die Nutzung des Pong-Patents dann abdrücken an die Firma wiederum, für die Ralf Beer dann diese Konsole und damit das Spiel gemacht hat und so weiter. Also bis 1983 werden 8.000 Pong Münzautomaten verkauft, doch irgendwann... Da verfliegt die Pong-Begeisterung, erzählt Andreas Lange.
4: Der Pong-Automat war ein großer Erfolg, allerdings nicht von allzu langer Dauer. Denn das Pong-Spielprinzip ist natürlich limitiert. Man will dann mehr, man will dann komplexere Aufgabenstellungen haben. Und insofern gab es dann sogar so eine kleine Pong-Krise im Automatengeschäft, auch hier in Europa dann angekommen, nachdem eben auch viele Pong-Automaten nachgebaut worden sind war dann eigentlich eine Übersättigung eingetreten und gleichzeitig fehlten eigentlich die spielerischen Innovationen. Es gab dann Quadropong von Atari, da konnten dann vier Spieler spielen, aber am Spielprinzip selber änderte sich eigentlich vergleichsweise wenig. Das war dann vor allen Dingen äh, Spielen wie Space Invaders äh, 1978 äh, rausgekommen, vorbehalten, die eben wirklich dann nicht nur neues Gameplay einführten, sondern eben auch eigentlich Story-Elemente weg von dieser Sport Thematik hin zu Weltraumschlachten. Das war natürlich sehr faszinierend und ja, von da an entwickelte es sich eben auch nochmal ganz anders weiter, als das in der Pong-Frühzeit der Fall war.
0: Ja, Space Invaders, mein lieber Christian, das erscheint 1978.
1: Kennst du das? Was für eine Frage. <lacht> eine kleine Geschichte für dich, Christian, aus meiner Jugendzeit. Wir waren Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, jedes Jahr in Italien im Urlaub am, am Gardasee. Und du kannst dir nicht vorstellen, was es da gab. Etwas, was ich von zu Hause aus überhaupt nicht kannte, einen Spielsalon. Mhm. Eine Simple, nichtssagende Halle, nichts drin, <lacht> bis auf diese. Spieleautomaten, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, diese Schränke. Und da gab es verschiedene Videospielautomaten, auch Flipper. Aber das einzig Interessante war eben Space Invaders. Und äh, da musste man oft eine halbe Stunde lang anstehen, bis man dran kam, weil einfach alle zu diesem Automaten wollten. Und man stand herum und hat geschaut, wie der, der gerade dran war, sich schlägt und wie gut äh, er die Angriffe aus dem Weltall abwehrt. Vielleicht kurz zur Erklärung, wie es funktioniert. Es ist also eine Truppe von Angreifern, die aus dem All kommt. Die stellen sich auf wie eine Armee in Reihe und Glied und rücken dann immer so ein bisschen von links nach rechts und wieder zurück und nach unten. Sie schießen natürlich auch ein bisschen. Da kann man ausweichen, weil es am Anfang sehr langsam geht. Aber nach jeder Division, die man sozusagen ausgetilgt hat, kommt die nächste und die wird schon schneller und schießt schneller. Und ja, so wird das ganze Spiel einfach immer dynamischer. Und man muss halt schauen, wie viele Ebenen man schafft und wie hoch der Score ist. Und da kannst du dir vorstellen, also lauter kleine, meistens Jungs, die in diesen Spielhallen standen und geguckt haben, wie sozusagen da der Vorgänger sich jetzt gerade schlägt, bis man dann endlich dran kam. Und ich muss zugeben, ich habe da, glaube ich, mein Urlaubsbudget nicht nur einmal verzockt in dieser Spielhalle und es war wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, es ging auch nicht nur mir so. Das Spiel wurde einfach ein spektakulärer Erfolg, Christian. Angetrieben, auch damals passte so in die Zeit Star Wars. Mhm. Der Film kam 1977 raus und zur gleichen Zeit dann in etwa auch die Science-Fiction-Horror-Serie Alien. Also, Space In Way, das war
0: sogar so erfolgreich. Und das ist jetzt, das stimmt jetzt auf jeden Fall. Meine das Story stimmt auch. Hm? Meine Story ja, stimmt auch. Ja, ja d- d- natürlich stimmt. Ich glaube, du warst ein Virtuose am, am Space Invaders <lacht> das äh, Automat, da bin ich mir total Zwei sicher. Ja, ich meine, im Vergleich zu dieser Pong-Story, bei dieser Pong-Story vorhin, da war ich mir ja nicht ganz sicher, ob das stimmt. Hm. Da gibt es sozusagen keinen so richtigen Beleg, das okay. ist alles so Mund-zu-Mund-Ding, aber bei der Geschichte jetzt, bei Space inway das Da weiß man, dass das so war. Nämlich, dass die 100-Yen-Münzen in Japan knapp geworden sind. Weil die die Leute alle in -In in die Space Invaders-Automaten reingesteckt haben. Ja, Space Invaders... Das muss man eben auch dazu sagen, ist eben eine japanische Entwicklung. Hm. Übrigens auch kein Zufall, dass die Gegner Außerirdische sind, weil damals war ja kalter Krieg und die Japaner haben ja ein Trauma, also ein Kriegstrauma, ein starkes. Und deswegen war es bei japanischen Spielen immer so, dass es eben nicht gegen die Russen oder irgendwie sowas äh, ging, sondern man wollte nur nicht provozieren. Genau, also man wollte neutral sein und der Feind war immer Außerirdisch. Daher kommt das so ein bisschen... Ja, und dieses Space Invaders, das begründet dann auch den Aufstieg Japans zur absoluten Videospiel-Supermacht, die es ja heute immer noch ist. Und wie gesagt, Space Invaders kam 1978 und dann zwei Jahre später kam ein anderes Spiel aus Japan, das heute jeder kennt,
3: nämlich Pac-Man. Ja, Pac-Man steht für... Eine weitere Entwicklung in der Computerspielgeschichte, denn äh, Pac-Man führt nochmal was Neues ein im Vergleich zu Pong, nämlich eine Figur. Die haben wir nämlich bei Pong noch nicht. Da sehen wir nur die Balken, die sozusagen unpersönlich in diesem Bildschirmcontainer äh, zu schweben scheinen. Und Pac-Man ist zum ersten Mal so eine richtige Figur, die wir mit einer Persönlichkeit quasi versehen können. Die sind aber ähnlich, Pong und äh, Pac-Man sind ähnlich aus äh, Game-Design-Gesichtspunkten äh, und wie sie zum Beispiel Räume aufspannen. Sie sind nämlich beide Spiele, die auf einem Bildschirm, sich befinden und äh, die ich also so in diesem Bildschirmcontainer sozusagen rezipieren kann. Ja, und Pac-Man,
0: Space Invaders, Asteroids kennst du wahrscheinlich auch. Natürlich. Also <lacht> ja. diese ganzen frühen Spiele aus den Spielhallen, die finden dann früher oder später auch ihren Weg ins Wohnzimmer. Denn 1977 bringt Atari eine Spielekonsole raus und diese Spielekonsole, die wird Geschichte schreiben. Also es geht um das Atari Video Computer System, VCS, später umbenannt in Atari 2600. Hatte ich übrigens auch, war meine erste Spielekonsole. Mhm. Christian Schiffer Mhm. hat sich da im zarten Alter von neun Jahren eine Sehnscheidenentzündung (lacht) zugezogen. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall, dieses Atari 2600 verkauft sich über alle Modelle hinweg. Etwa 30 Millionen Mal. Also ein absoluter Megaseller. Stand so ein Atari auch im Hause Sachsinger? Du hast ja vorgesagt. gesagt, etwas ja. stand bei euch? Wahrscheinlich war es ein Atari, oder? Ja, ja.
1: Es war ein Atari. Und äh, wie gesagt, mein Vater war da auch mit voll dabei. Das war so ein Familiending. Und das Coole war ja, dass du dann eben nicht nur ein Spiel spielen genau. konntest, sondern bei Atari gab es Kassetten, die konntest du kaufen, auf denen dann immer ein anderes Spiel lief. Module. Module. Ich glaube, mein, mein Favorite war wirklich Asteroids, wo du eben Asteroiden, aus, die, die aus dem Weltall kommen, auseinanderschießen musst, damit sie dich nicht treffen. Und diese Kassetten waren aber auch verdammt teuer und ich kann mich erinnern, das gab es bei uns nur alle heiligen Zeiten, dass man sich die mal leisten Mhm. konnte, vielleicht auch manchmal zu Weihnachten oder so. Aber Christian, um deine Frage zu beantworten, bei uns zu Hause stand nicht nur so ein Ding rum, sondern es wurde (lacht) extremst genutzt Mhm. und ähm, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden ich in meinem Leben damit verbracht habe, auf dem Fernseher herannahende Asteroiden zu zerschießen. Ich mochte übrigens das
0: Spiel nie. Nee. nee, weil mich hat das immer so Wahnsinn gemacht. Das ist doch das mit dieser Trägheit. Ne? Wenn du das Raumschiff so ein bisschen anschiebst, ja, ja. das ist der größte Fehler, den man machen kann, weil dann kriegt man es nie wieder unter Kontrolle. Ja, ja. Dann schießt dieses Raumschiff irgendwann nur noch über den Bildschirm, kommt unten trudelt. Ja, ja, genau. Und das hat mich immer wahnsinnig gemacht, dieser Kontrollverlust,
1: die dir dieses Spiel Ach, quasi irgendwann aufdrängt. Aus dem, ich habe nur aus dem Stand geschossen. Ich mich nicht ja, aber
0: was machst du denn, Asteroid genau auf dich? Ja, zu, das, ja klar, du, du, musst, kannst,
1: du musst ein bisschen wegfahren und aber sofort 180 Grad umdrehen und wieder äh, Rückstoß machen. Okay, alles klar. Wir spielen das mal zusammen. <lacht> <So>. <lacht> also, auf jeden Fall Atari 2600
0: mit dieser Konsole katapultiert, das kann man nicht anders sagen, Atari, die digitalen Spiele in die Mitte der Gesellschaft oder genauer wie bei euch ins Wohnzimmer. Und das ist von Atari auch so gewollt und das macht auch das Design der Konsole deutlich. Also bei dem Ur-Atari 2600, also bei dem Atari VCS, da ist die Front der Atari-Konsole so ein Holzimitat, mhm. ja, sodass sich das perfekt in die Schrankwände der 70er Jahre einfügt. Es ist unglaublich hässlich eigentlich. Inzwischen
1: ja. schon wieder kultig, aber genau. damals war es auch passend und zwischendrin aber super hässlich. Genau, genau. Aber es ist halt ganz spannend, weil ja. ähm, da sieht man so, was der Anspruch war.
0: Also das ja. Ziel war das Wohnzimmer, mhm. nicht das Kinderzimmer oder keine Ahnung, man wollte ins Wohnzimmer, also ja. das hat ja auch funktioniert. Und die Computertechnik die dringt damit in die Räume des Privaten ein. Also es ist nicht mehr nur die Spielhalle, sondern Mhm. es sind die privaten Räume und die Computertechnik wird diese privaten Räume auch nie wieder verlassen. Und das hat auch mit einer Figur zu tun, die heute so bekannt ist wie Mickey Mouse, sagt Stefan Schwingeler.
3: Super Mario wird zur absolut ikonischen Figur und das hat äh, auch verschiedene Gründe. Wir können mal ganz einfach gucken auf die Ästhetik der Spieler. Also wir sehen Pong, wir haben es vor Augen. Das ist ein Bildschirmcontainer, der einen schwarzen Hintergrund hat. Das ist also sozusagen dieser, dieser Computerraum, der nicht weiter definiert ist. Und Super Mario macht eine Designentscheidung, die wahnsinnigen Impact hat, würde ich sagen. Das ist nämlich die Tatsache, dass da der Hintergrund und hellblau ausgestaltet ist. Auf einmal kriegt das eine Luftigkeit und Leichtigkeit und eine äh, aus einem Computerraum, der sozusagen schwarz, im, mehr oder weniger im Bildschirm undefiniert zu existieren scheint, haben wir auf einmal eine, quasi eine echte Landschaft, die hier uns vor Augen geführt wird. Und das Schwarz des Hintergrunds, das wir eigentlich kennen aus den früheren äh, Computerspielen wie Pong, Pac-Man, Space Invaders, Asteroids, das Schwarz des Hintergrunds des undefinierten Computerraums wird hier eingesetzt und wird auf einmal aufgeladen mit Bedeutung. So, jetzt kommen wir ein bisschen
0: zu Super äh, Mario-Luxuswissen, dass man so ein bisschen... Weißt du, wenn du auf einer Cocktailparty bist, du stehst dann am Tisch und willst was Interessantes erzählen, dann erzählst du jetzt sowas. Ja? Dann fangst du über Super Mario genau. an Genau, also Super Mario heißt nämlich ursprünglich Jumpman. Und er ist nicht Klempner wie heute, sondern er ist Tischler. Mhm. Und das erste Mal kommt er vor in dem Spiel Donkey Kong, natürlich aus Japan, aus dem Jahr 1981. Und er muss dort seine Freundin aus den Klauen eines gleichnamigen Gorillas befreien. Also ja. der Gorilla heißt Donkey Kong. Mhm. Und weil damals die Pixel so grob sind und man der Figur keinen vernünftigen Mund designen kann, so mit Lippen und Zähnen oder so Ding, bekommt Mario, also Jumpman, bekommt einfach nur einen riesigen Balken als Schnurrbart. <lacht> einfach, weißt du, das ist das Einfachste. Problem gelöst. Wir können keinen Mund machen, okay, wir machen einfach einen Schnurrbart, das ist ein Balken. Ja, und, und dieser Balken wird tatsächlich irgendwie auch ikonisch und der Schnurrbart von Mario, genau wie die ganze Figur. 1985 erscheint dann Super Mario Brothers für das Nintendo Entertainment System und schreibt Videospielgeschichte.
3: Denn wenn Mario vom Level 1.1, ja, der Oberwelt, der schöne blaue Welt, hinabsteigt durch die Röhre in den Untergrund, haben wir auf einmal wieder einen dunklen, schwarzen Hintergrund und wir sehen, auf einmal ist Mario in... Ja, in, in die Erde gegangen, ja in, in den Untergrund gegangen. Und das sind so vielleicht auf den ersten Blick Kleinigkeiten, aber diese Designentscheidungen, die schmücken Super Mario äh, Bros. Ich rede von Super Mario Bros. 1985, schmücken das Spiel wahnsinnig aus und machen aus diesem undefinierten Bildschirmcontainer auf einmal eine echte Welt mit echten Figuren, mit äh, Persönlichkeiten, die darin existieren, und das bringt das Computerspiel von der, sagen wir mal, schlichten Interaktivität oder dem Reiz dieser schlichten Interaktivität auf eine völlig neue Stufe, denn hier befinden wir uns auf einmal in Welten, die wir entdecken können. Und hier ist ein neuer neuer Punkt erreicht, auch der Immersion des Hineinfühlens in diese Welten, die wir dann als Spielerinnen Spieler bewusst durchqueren können. Also Super Mario
1: war bei mir schon so ein bisschen die Zeit danach. Also da war ich nicht mehr wirklich dabei. Einfach eine andere Etappe, ein anderes Erlebnis auch, das Durchqueren von Welten. Das war in einer Spielhalle halt nur, wie ich sie erlebt habe, beschränkt möglich. Schließlich musste man ja da dauernd Geld nachwerfen und war schon von daher limitiert.
0: Und zu Hause hat man natürlich mehr Zeit, Und das bringt dann natürlich auch andere Spiele hervor. In der Spielhalle geht es ja immer ums Nachwerfen, kurze Zeit, du hast ja auch geschildert, die Leute warten 30 Minuten, um überhaupt mal dran zu kommen. Da kann jetzt nicht einer fünf Stunden am Stück spielen. Zu Hause ist es natürlich anders und das bringt dann auch andere Spiele hervor. Und dann kommt noch etwas ganz Wichtiges hinzu. Es kommen neue Geräte, die die Wohnungen erobern. Insbesondere in Deutschland nämlich die sogenannten Heimcomputer. Mhm. Ja, die sind wahnsinnig beliebt. Und die stehen jetzt auch gar nicht so sehr im Wohnzimmer, sondern insbesondere im Hobbykeller oder im Arbeits-
1: oder auch im Kinderzimmer. Mhm. Ich sage nur, Commodore C64 war bei mir nicht im Kinderzimmer. Aber ein Kumpel von mir hatte ja. so einen. Der C64 kam 1982 raus. Und ich muss tatsächlich zugeben, das hat mich nicht mehr mitgerissen. Also ich wusste da auch gar nicht, was ich eigentlich mit diesem Computer anfangen sollte. Ja, weil da brauchst du dann eben auch Zeit. Also ja. da musst du dich damit beschäftigen. Und mit dem Heimcomputern
0: geht eine technische Innovation einher. Nämlich man kann den Spielstand speichern. Das heißt, wenn die Schule vorbei ist, kannst du das Spiel einfach weiterspielen. Und das bringt wiederum ganz neue Spiele hervor. Also ganz bekannt ist zum Beispiel Weltraumsimulation Elite aus dem Jahr 1984. Die macht sich das zunutze. Und dort kann man dann in den eigenen vier Wänden ein ganzes Universum plötzlich erkunden aus klobigen Polygonplaneten. Ja? Und die Folgen für die Spielekultur sind gewaltig. Also in der Frühzeit geht es bei Computerspielen sehr viel darum, sich mit anderen zu messen. Also Ziel des Spiels ist es ja oft, eine hohe Punktzahl zu erreichen. Der Highscore mhm. kommt dort quasi auf. Ja. Ne? Man kann dann eben seine Initialen zum Beispiel eintragen, wenn man besonders viele Punkte in Space Invaders geschafft hat. Und diese Spiele sind auch so konzipiert, dass du sie theoretisch unendlich lang spielen könntest, also theoretisch, also wenn du der perfekte Asteroids Spieler bist, kannst du also es hat Spieler hat ja kein Ende. Mhm. Ja, kannst du das einfach theoretisch unendlich spielen, bis Game Over ist. Und jetzt auf den Heimcomputern,
3: da ist das anders. Sobald aber natürlich Speicherung eine Rolle spielt, ändert sich auch ganz stark das Game Design, In dem natürlich äh, ich hier auf einmal die Möglichkeit habe, zu pausieren das Spiel abzuspeichern und dann wieder aufzunehmen an einem bestimmten Punkt. Also die Tatsache, dass ich speichern kann, begünstigt in der Folge der geschichtlichen Entwicklung dann eben auch Game Design, das zum Beispiel Geschichten erzählt. Also Computerspiele werden dann in der Folge auch zu Medien, die Geschichten erzählen und ich als Spieler kann diese Geschichten peu à peu nachvollziehen.
0: Und jetzt machen wir einfach einen Riesensprung, weil wir haben jetzt einfach die Frühzeit der Computerspiele, darum geht es ja in dieser Umbruchfolge, so ein bisschen skizziert. Und heute sind Computerspiele, ja, und das hat vielleicht auch die Pandemie hat da sehr stark dazu beigetragen, das, was im Englischen so als the third place bezeichnet wird. Ja? Hm. Also the first place, also der erste Ort, das ist so die Familie, der zweite Ort, das ist dann so die Bowlingbahn, Fußballstadion, Opernhaus, ne? also so Treffpunkte, und jetzt redet man eben oft davon, dass eben Computerspiele dieser Third Place sind. Also insbesondere für die junge Generation. Ja. Also 2021 zum Beispiel hat die Popsängerin Ariana Grande im Computerspiel Fortnite ein Konzert gegeben. Und ja, in virtuellen Spielewelten wird heute gespielt, geratscht, gelästert und abgehangen. Und das finde ich total spannend, weil hier zeigt sich dann auch so ein bisschen die Verbindung. Also bei dir zum Beispiel waren ja auch, das ja aus deinem Urlaub in Italien erzählt, Waren ja Computerspiele sowas wie Second Place, also man ist in die Spielhalle gegangen und hing dann da halt ab und Pong war ein Spiel, das hat auch die Menschen zusammengebracht vor dem heimischen Fernseher, hast du ja auch geschildert und heute bringen Computerspiele eben Menschen auch wieder zusammen, allerdings im Internet. Hm. Und auch diese Highscore-Listen, die sehr wichtig waren am Anfang der Computerspielzeit, das ist auch etwas, was sich heute noch wiederfindet in der Computerspielkultur. Also der Wettstreit am Computer, bekannt unter dem Namen E-Sports, das ist heute auch ein riesiges Business und begeistert auch Millionen von Menschen. Das heißt, ich würde schon sagen, viele Dinge, die wir in dieser Anfangsphase vor 50 Jahren eben schon bei Pong sehen, die haben tatsächlich
1: die Zeit Überdauert. Mhm. Auch das Zuschauen, wenn man hinter den anderen an der Box genau. erstmal steht und guckt, wie der spielt und wie der sich anstellt und daraus auch schon lernt, das ist ja auch was, was jetzt in anderer Form immer noch stattfindet. Ja ja, Let's Play Videos sind
0: eine riesen, äh, riesen Sache. Und das erstaunt mich schon. Also dass Spiele so anders sind eigentlich als Pong. Also Aber so die so Grundmechanik Aber ist genau. die gleiche. Irgendwo gibt es so eine ja. DNA, die ist gleich geblieben.
1: Pong hat also vor 50 Jahren wirklich etwas ausgelöst. Ohne Pong wäre meine Jugend zumindest vielleicht etwas anders verlaufen. Ich hätte möglicherweise mehr Bücher gelesen und wäre dann viel schlauer geworden. Lach nicht. Ja, aber ich hätte sicher auch viele aufregende Videospielstunden nicht gehabt. Und die waren auch was wert. Pong ist auf alle Fälle etwas Besonderes, weil es den eigentlichen Beginn der kommerziellen Videospielgeschichte markiert. Es ist aber wegen seines Designs auch etwas Besonderes. Dieser Minimalismus mit den zwei Strichen, von dem du ja auch vorher schon gesprochen hast, und dieser kleinen Kugel, das hat sich ästhetisch bei uns, glaube ich, damals einfach in den Gehirnen eingebrannt. Ja, und die Sendung Telespiele. Also die Sendung mit Thomas Gottschalk,
0: die Videospiele in Deutschland erstmals einem großen Publikum zur besten Zeit präsentierte.
1: Weißt du, wie lange es die gab? Vier Jahre, bis 1981. Nach 29 Folgen war Schluss. ähm, Aber auch die Sendung ist, glaube ich, Kult, kann man sagen, oder? Ja, also ich glaube, wenn mal das Wort Kult angebracht, ist dann tatsächlich
0: für Pong und für Telespiele. Und Umbruch. Und Umbruch, genau. (lacht) Wir sind am Ende dieser Ausgabe Nummer 45. Christian, was gibt es denn beim nächsten
1: Mal? Ja, ich, ich lege jetzt mal eine spaßmäßige Vollbremsung hin. Das nächste Mal geht es nämlich bei uns um Datenschutz. Ich finde, wir haben dieses eigentlich sehr sperrig klingende Thema trotzdem zu lange in Umbruch vernachlässigt und uns drumherum gedrückt. Es wird Zeit, dass wir uns die Europäische Datenschutzgrundverordnung mal genauer anschauen und wir werden das unter anderem mit dem Vater dieses EU-Gesetzes tun, mit Jan Philipp Albrecht, der einen wahren Spießroutenlauf absolvieren musste. Damals, er war vor zehn Jahren zum Berichterstatter im EU-Parlament gewählt worden. Und er hat dieses Gesetz gegen sehr viele Widerstände durchgeboxt.
3: Es waren wirklich Hunderte von Gesprächen, die schlicht und einfach daraus bestanden, dass jemand versucht hat, mir und den Mitarbeitenden, die dort
1: im Parlament in den Ausschüssen arbeiten, klarzumachen, dass das alles Humbug ist, was da geplant ist, beziehungsweise dass ihr Interesse auf jeden Fall berücksichtigt werden muss. Jan-Philipp Albrecht, der Berichterstatter, wie man das nennt, die Personen, die für ein Gesetz im EU-Parlament den Hut aufgesetzt bekommen. Und Jan-Philipp Albrecht war das für die Datenschutzgrundverordnung. Also nächstes Mal, Christian, Datenschutzgrundverordnung, Datenschutz und alles, was dazugehört. Ich bin gespannter, als
0: du glaubst, vermutlich. Weil ich finde, Datenschutz immer noch, also ich finde, da kann man sich immer wieder damit beschäftigen. Und Jan-Philipp Albrecht. Ist, finde ich, auch ein ziemlich interessanter Typ. Ich folge ihm so bei Twitter und ich finde, er hat da auch bei der Datenschutzgrundverordnung durchaus viele Verdienste gehabt. Und ich bin sehr gespannt, was er uns äh, zu sagen hat in der nächsten
1: Folge. Also bis dann, euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.